0: tierra, mar y aire. Con Oscar Elía, un programa del Grupo de Estudios Estratégicos. Es Radio.
1: A día de hoy, en los Estados Unidos, los candidatos en las primarias del Partido Republicano velan armas de cara a la próxima cita de Carolina del Sur, donde Romney tratará de despejar definitivamente cualquier duda ante sus muchos y belicosos oponentes. Será lo fundamental lo que ocurra el próximo sábado 21 y en la cita posterior de Florida para el año electoral que se avecina, y que acabará dentro de un año con un nuevo presidente o con Obama revalidando mandato en Washington. Más allá de eso, en términos estratégicos, lo fundamental y lo que nos interesa será el rumbo que tome la política exterior de la Casa Blanca ...a partir de enero del próximo año... ...y aquí una cosa nos parece clara... ...sea quien sea el que se siente... ...a partir de entonces en el despacho Oval... ...el retraimiento americano del mundo... ...la retirada y la pérdida de influencia... ...continuarán en los próximos años... ...quizá no... ...al ritmo acelerado y responsable... ...de los últimos tiempos... ...pero sí, en cualquier caso, de manera irreversible... ...la crisis económica... ...el agotamiento militar y el auge del aislacionismo... ...tanto entre demócratas como republicanos... Hace prever unos años de menor presencia americana en el mundo Con las consecuencias, a nuestro juicio, muy perniciosas Para su seguridad y la de todos nuestros países Muy buenas tardes amigos, soy Oscar Elía, somos el GES Esto es Radio, y hoy les traemos defensa americana y Afganistán Por tierra, mar y aire Comenzamos Comenzamos y lo hacemos analizando y hablando de uno de los documentos que aquí en nuestro negociado del GES nos interesan mucho y que, del que llevamos eh, buceando y que, que llevamos analizando ya un tiempo. Y es ese documento, esas, esa guía eh, estratégica presentada por, por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, por Obama, y que eh, marca las directrices a seguir por la defensa americana en los, próximos, en los próximos años Para hablar de ello, tenemos a dos personas que ustedes conocen bien Que son dos analistas de excepción y que se han leído de arriba abajo el, el documento En primer lugar, Manuel Coma, presidente del GES Manuel, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros
2: A ti y Oscar.
1: Y en segundo lugar, Enrique Navarro Enrique, muy buenas tardes y bienvenido
2: Hola, buenas tardes, societas. ¿Cómo
1: estáis? Bueno, eh, en primer lugar, antes de entrar a, eh, a hablar del contenido de, de este documento, eh, yo os quiero preguntar por la eh, oportunidad. Tocaba ya eh, que, la que Estados Unidos, que Obama, mmm, a fin de cabo lo que, lo que hace es adaptar la, los principios estratégicos al momento. Eh, ¿Es el momento adecuado? ¿Lo esperabais? ¿Qué os parece, Manuel? Bueno, en el sentido estricto no tocaba, ¿no?
3: Porque Estados Unidos eh, publica una serie de documentos con una periodicidad que viene dada por un mandato de el Parlamento americano, y esto está mmm, fuera de, de ese ciclo, ¿no? De ahí que tampoco tenga un nombre muy definido, y eh, la prensa se ha referido a él como una revisión estratégica, pero en sentido técnico no es una revisión estratégica. El documento se llama a sí mismo documento, eh, Strategic Guidance Document, o sea, documento de, de directrices estratégicas y, y se define de varias maneras, pero en todo caso, eh, su, su objetivo es mm, concretar y adaptar las, eh, las eh, a su vez directrices es decir las misiones que fija la National Security Strategy que es el SIC de la eh, seguridad de eh, la eh, national Security Strategy, la estrategia de seguridad nacional del año pasado del 2010 que ese sí que es uno de los documentos oficiales que periódicamente el gobierno americano tiene que presentar a, a, al congreso
1: Enrique
2: bueno, eh, como dice bien eh, Manuel, eh, formalmente no tocaba, ¿no? Pero nos estamos ante un año electoral en Estados Unidos y en marzo hay que presentar los requerimientos presupuestarios para el ejercicio 2012-2013. Eh, Obama tenía que salir con un documento indicando, en primer lugar, eh, que bueno, que una etapa se cierra, es como empieza su propio, diríamos, su propia introducción. Ha terminado o serán por terminado los conflictos de Afganistán, eh, Irak y la lucha contra el terrorismo y se abre un nuevo escenario en el cual pues ya no es necesario hacer una inversión tan grande en de defensa y entonces con esas dos grandes líneas se presenta ante la opinión pública para poder eh, presentar un presupuesto eh, diferente y marcando unas líneas diferentes lo bueno que tiene y creo que es una buena lección para aprender, es que no se, en Estados Unidos no se atreven a presentar un recorte presupuestario sin un documento que que justifique o que explique los recortes. Muy distinto de otros países donde primero hacen los recortes y luego explican cuál es la estrategia a la que debe obedecer ese recorte.
1: sí eh, En relación con esto, y dentro ya del, del contenido del propio documento, eh, si se quiere, la, el análisis general que se hace en él de, de la situación del mundo y la situación de Estados Unidos en él, eh, vosotros me corregiréis, me dice si estáis de acuerdo. Es decir, en primer lugar, eh, Estados Unidos, en el documento, el Departamento de Defensa, realiza una, eh, una descripción, mejor dicho, un reconocimiento del papel que los Estados Unidos han jugado en las últimas décadas, que a fin de cuentas han sido los que han soportado eh, la arquitectura de las instituciones internacionales y de la seguridad internacional, pero, eh, asimismo, mmm, en relación con los últimos años, eh, avisa de un par de cosas. En primer lugar, de la aparición de nuevas potencias que, que trastocan el, el equilibrio de poder y el papel norteamericano en el mundo, eh, se habla de China, muy en concreto también de la India, eh, se habla también de eh, ese desfondamiento europeo, del papel inquietante del Oriente Medio, y en segundo lugar, que quizás sea lo más eh, interesante a efectos, eh, a efectos estratégicos, la quizá terrorífica eh, afirmación y reconocimiento de que los Estados Unidos que salen de 10 años de guerra eh, bueno, no pueden seguir manteniendo ese papel que han venido jugando y al que nosotros, los europeos, nos hemos ido acostumbrando. Yo no sé si estáis de acuerdo en que efectivamente aquí hay una eh, admisión de cierta impotencia de los Estados Unidos para enfrentarse, como hasta ahora han hecho, al mundo del siglo XXI. Manuel.
3: Bueno, vamos a ver. O sea, has hecho un comentario casi más largo que el propio documento. Eh, pero el documento se llama... Eh, sosteniendo ese, ese gerundio mm, eh, inglés que decide traducir, sería o para, sos, para mantener, para sostener el liderazgo global de Estados Unidos dos puntos, prioridades para la defensa en el siglo XXI, es decir el objetivo mm, confesado, es decir, declarado porque esto es política declaratoria es mantener ...el liderazgo global de los Estados Unidos... ...ahora, es verdad eh, lo que dice, es decir... ...mantenerlo, pero a un nivel más bajo y más barato... ...estos documentos son siempre muy civilinos... ...a mí me recuerda hace muchos años, por, por lo menos veinte, ...que en una ocasión fui al, al Ministerio de, de Defensa británico... Eh, al departamento que elaboraba el libro blanco que todos los años publican los británicos sobre sus fuerzas armadas,
2: eh,
3: y un poco para preguntarles cómo lo hacían la metodología y tal, aquí no no no, no se hacía, ¿no? Yo recuerdo que me dijeron, bueno, nos pasamos nueve meses pues estrujándonos la cabeza sobre cómo decir algo significativo y que no sea exactamente lo mismo que el año anterior porque tampoco las cosas cambian cambiando y luego tres meses nos repasamos descansados no aliviados reponiéndonos del esfuerzo entonces eso cuando veo estos cuentos me acuerdo siempre de aquello que me contaron no porque es que es muy difícil decir cosas que sean ...sustancialmente distintas, ni, ni tampoco se puede hacer... ...así que los documentos son muy civilinos... ...a veces la clave está en una palabra o en, o en, o en una línea, ¿no? Entonces, continua, hay, en, en, en bastantes ocasiones dice ...bueno, pues para realizar esto es necesario invertir más... ...y dice, caramba, pues estos van a aumentar el presupuesto... ...pero sin embargo, continuamente alude a que... ...en un entorno con menos recursos... ...que no definen absoluto, todo eso vendrá definido en lo que decía Enrique, es decir, en el próximo presupuesto de defensa. Ahora, las instrucciones son sumamente generales, queda claro por ejemplo que en Asia no se va a reducir... ...puesto que Asia pasa a ser la prioridad, el documento tiene tres partes, la primera es el entorno de seguridad global... ...los desafíos al entorno de la seguridad global y en primer lugar pone Asia... Y ya, curioso, Europa queda en tercer lugar. Entonces, en Asia no se va a reducir y en Europa sí. No hay absolutamente ninguna cuantificación en todo el documento. Pero la prensa, pues ya sabe en muchos casos por dónde van las cosas, porque ya ha habido, pues, muchas ya ha habido muchas declaraciones y de, y de intenciones. Pero el cuanto del recorte está totalmente en el aire, no es una de las grandes cuestiones de los presupuestos americanos e incluso, pues efectivamente, de las
1: elecciones. Enrique.
2: Bueno, yo, yo creo que hay, hay dos temas diferentes. Decías la incapacidad. Yo creo que nunca en la historia quizá nos tenemos que levantar a 1945 Estados ha Estados Unidos ha tenido una mayor capacidad y superioridad militar global que hasta ahora no mucho mayor que hace 20 años o 30 años no entonces yo creo que más que esa incapacidad diríamos de de atender todos los conflictos creo que lo que hay es eh, digamos la falta de deseo o la, o, o la, diríamos de alguna manera, Estados Unidos no quiere seguir jugando determinados roles, ¿no? Que ha venido jugando históricamente, y si uno lee el texto en, en detalle, ¿no? Uno se da cuenta que, cuando habla de Europa, ¿no? O sea, no habla de Europa como el gran aliado, sino habla de Europa como la tierra donde viven algunos de los más, creo que dice algo así, de los más intrépidos aliados de Estados Unidos, ¿no? Eh, habla de Europa como generador de seguridad, lo cual todos sabemos que es una gran falacia porque Estados, Europa pues no va a sus compromisos en materia de seguridad. Entonces, yo creo que está lanzando un dardo de decir, señores europeos, a ustedes los vemos con otro perfil, eh, tienen que ser socios en la seguridad y no consumidores de, de, de la seguridad, lo vemos, y nosotros tenemos que centrarnos en donde realmente están los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos, que es en el Pacífico. Más que nada porque si hace 40 años el 70% del PIB mundial giraba alrededor del Atlántico, hoy ese 70% gira alrededor del Pacífico. Y, por tanto, no tiene sentido que Estados Unidos vea a Europa como un proyecto de seguridad y sí si vea que por donde le pueden venir las amenazas, o al menos es lo que deja ver el documento, es del Pacífico. A mí lo que más me llama la atención es el desparpajo con el que un documento de este tipo... ...habla de enemigos y de amenazas... ...y de riesgos... No de habla enemigos. Enrique, no habla
3: de enemigos... ...no habla de amenazas, bueno, bueno, habla pero de ponle... challenges...
2: Ya, pero ...challenges
3: lo... son desafíos... ...y además siempre dice... ...challenges en opportunities... ...no utiliza la palabra enemigo... ...excepto para referirse al terrorismo... ...al que por cierto, dice que seguirá siendo... ...una de las prioridades de Estados Unidos... ...pero que se puede hacer también más pero, barato... ...que ya fíjese,
2: ...creo que identifica, bueno no está de acuerdo... ...que la gran amenaza a la seguridad global... A, a, ...ahora mismo procede de China o al menos no no
3: no 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 lo dice así bueno no lo... bueno efectivamente es decir lo, lo lo trata como si fuera así ¿eh?
2: Correcto. pero y... no utiliza no utiliza la, esas palabras no, 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 no creo que eso no entra dentro del lenguaje políticamente correcto pero yo nunca vería en un documento de estrategia de seguridad español decir que Marruecos puede ser una amenaza a nuestra seguridad ¿no? efectivamente pondría el norte de África por no decir que, que puede haber riesgos no muy genérico no
3: Sí, sí. Ahora, pero sin embargo sería minimizar la, la, la visión eh, que tiene Estados Unidos de, del mundo, y no de ahora sino de siempre, cifrarlo exclusivamente en intereses económicos. Es decir, la, la, la amenaza no es de, de China a los intereses económicos, la amenaza es a la estabilidad de Asia. Y, y eso es la, la gran cuestión. Es decir, ¿a qué, aspira, ¿a qué aspira China? A China, por ejemplo, le pide específicamente en el texto que sea más transparente en el desarrollo de sus Fuerzas Armadas. Es decir, no pone en duda que van a seguir dándole una prioridad al desarrollo de las Fuerzas Armadas. Pero dice, pero que sea, que sea transparente y que todos, que todos sepamos cuál es el objetivo y cuáles son las intenciones. ¿no? Mira que el tema seguridad, el tema estabilidad, por supuesto, lleva consigo el tema económico, eso siempre, ¿no? Pero no es lo prioritario.
1: Eh, y uh -huh. sí, y además, efectivamente, no como, como, como comentéis en la discusión, no aparece la identificación del enemigo. Yo creo que sí que los dos países que aparecen claramente señalados con el dedo son Irán y China, y además, en el caso, en el caso de China, en la misma parte del documento, además, eh, a mí me llama la atención que aparece eh, relacionado con la capacidad de proyección de los Estados Unidos. Es decir, eh, la idea de que China eh, va, a ser un, un, va a ser un problema o va a, ser, va a tener la capacidad de entorpecer eh, la, las capacidades... Eh, americanas de despegarse con el, por el mundo no sé si te la misma sensación
3: bueno, eso, eso lo dice de una manera todavía es decir, todavía mucho más civilina es decir, eso ya hay que adivinar a quién se refiere es decir, uno de los cambios fundamentales de, de este documento es que durante mmm, 60 años eh, todas las, eh, ...todos los documentos estratégicos de Estados Unidos... ...han apuntado a un objetivo... ...que la realidad es que no lo han conseguido nunca... ...que es el ser capaz de, de librar dos guerras y media simultáneamente... ...es decir, dos guerras principales... Y una, ...y una, digamos, pequeña... ...este documento, sin decirlo abiertamente... ...renuncia a eso... ...y el objetivo que se propone es... librar una guerra principal... ¿eh? ...no dice en absoluto con quién... ...librar una guerra principal, pero de hecho tal y como considera las guerras de Afganistán y de Irak... ...pues las, las eh, equipararía a, a una guerra de primer grado y ser capaz de contener una agresión... ...mientras está desarrollando las otras operaciones, eh, de manera que queda reducida a una guerra y media... La segunda, de carácter netamente defensivo, de, 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 de contención, de imponer al agresor eh, un castigo lo suficientemente grande como para que mm, tenga que retirarse o, o incluso disuadirlo, que no le valga la pena el, el ataque. Eso sí que es una de las novedades importantes eh, que aparece mm, de un poco sibilinamente, pero bastante claro, definido. Ahora, mm, eh, a China en ningún momento la trata como un enemigo, sino que al contrario, dice que hay muchas posibilidades que tienen intereses comunes, Estados Unidos y China, en la estabilidad de, de Asia y del mundo, y que deben cooperar y que se espera que cooperen. ¿eh? Eh, con respecto a Irán, pues eh, tampoco se habla como enemigo, pero sí, se, lo tra sí se, se trata como la potencia que puede desestabilizar el Oriente Medio.
1: Ahora A mí, yo conforme eh, más vueltas le doy al asunto y escuchándoos a vosotros, eh, lo comentabas tú, Manuel, cómo efectivamente se supone que el documento plantea eh, las guías para mantener el liderazgo eh, norteamericano, pero la, yo creo que se derivan dos ideas del documento. En primer lugar, eh, la concentración de los Estados Unidos en, en sí mismos y en la capacidad de defenderse a ellos, a sus ciudadanos y a sus territorios de, de amenazas y en segundo lugar la reducción de, las, eh, de los temas, la reducción de los asuntos a, a, a muy poquitos es decir, a la eh, proliferación nuclear, a la posibilidad de ataques eh, nucleares por supuesto también terroristas, a Al-Qaeda pero me llama la atención que por un lado el documento se concentra en unas pocas amenazas eh, limitadas y en segundo lugar en, se concentra en los propios Estados Unidos, es decir no, no me transmite no, no esa tanto, sensación eh, no, no, no de del liderazgo, del liderazgo global que aparece en el título del documento no,
3: no, no tanto, eh. señala once misiones primarias para las fuerzas armadas ¿Eh? y continuamente habla de eh, allies and partners, ¿eh? para la seguridad de Estados Unidos, de los aliados y de los asociados. Eso lo repite continuamente. Y luego, por otro lado, eso sí que es muy Obama, eh, y hasta ahora realmente no le ha funcionado y es ilusorio pensar que puede llegar muy lejos con, con eso, L eh, a su vez pone un gran énfasis en que todas esas misiones y todas esas búsquedas de seguridad internacional tienen que, re que realizarse con la ayuda de los países implicados que pongan la carne en el asador. En esto, pues todos los comentarios han recordado la expresión de guiar desde atrás, o conducir desde atrás, que se utilizó en la guerra de Libia. Utilizar el caso del papel americano de Libia como si fuera el modelo para el futuro.
1: qué?
2: Bueno, yo creo que el documento tiene para mí tres partes interesantes y diferentes. La primera, que para mí me parece que tiene mucho contenido que son las declaraciones de de principios o de ideas que, que me parecen realmente que aportan y yo creo que como señalaba Manolo, para mí la gran diferencia de, de este modelo respecto de otros es que abandona la teoría de los dos frentes no o sea que había se había mantenido desde el año 45 que era que Estados Unidos tenía podía tener dos frentes o atender a dos frentes que uno era el Pacífico y otro era el Atlántico, no yo creo que a, a partir de ahora ...existe un principal que es el Pacífico... Y, ...y luego ya veremos, ¿no?... ...pero en el caso de la definición de amenazas... ...sinceramente creo que hace un... ...una descripción de todas las posibles amenazas... ...o acciones en las que se pueden ver envueltas... ...unas fuerzas armadas, o sea, no me parece... ...que se esté renunciando en principio... ...desde el punto de vista general... ...a misiones, porque habla de mantener... ...la capacidad nuclear... Hasta, la, ...hasta tener la UME de las fuerzas armadas... Y, y creo que en eso hay mucho hay mucho juego y, sin embargo, al final establece una serie de, de ideas o de diríamos o direcciones muy interesantes sobre ya cosas más concretas como la manera de hacer negocios, cómo hay que reducir el, el presupuesto, cómo deben ser esas fuerzas armadas, que yo creo que hay mucho más por, por desarrollar para saber efectivamente cómo va a conseguir sus objetivos Obama con unas fuerzas armadas más pequeñas y con menos presupuesto, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista general, eh, digamos, sea menos ambicioso, pero sí que llamaría la atención sobre el hecho que se llama también Manolo de que hay un cambio trascendental en cuanto a, a la visión estratégica de, de Estados Unidos y de, y de prepararse como mucho o estar preparados para un, un conflicto, digamos, al menos un conflicto mayor, ¿no?
1: Pues hasta aquí hemos llegado. La verdad es que hay una cosa en la que Manuel Coma tiene toda la razón y es que eh, periódicamente salen documentos que completan poco a los, a los anteriores, pero eso sí, a los que les damos vueltas y más vueltas sacando todo lo que podemos y poniéndolo sobre sobre la mesa en múltiples discusiones Manuel como siempre muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas tardes
3: y buenas tardes,
2: saludos a todos los oyentes
1: Enrique como siempre muchísimas gracias y buenas tardes
2: buenas tardes y muchas gracias a vosotros
1: vamos a hacer una pequeña pausa para las noticias y después volvemos con ISAF que es una misión que a partir del mes de enero tendrá responsables españoles hacemos una pausa amigos y volvemos enseguida
0: tierra, mar y aire, con Óscar Elía. Por tierra, mar
1: y aire, con Óscar Elía. Seguimos amigos, seguimos y ya saben ustedes que uno de los temas del pasado año 2011 que hemos tratado ...en enorme profundidad en este programa... ...y del que seguiremos hablando... ...durante todo este año 2012... ...es el tema de la guerra... ...en Afganistán... ...una de las grandes noticias... ...noticias importantes para los españoles... ...es el hecho... ...de que este año 2012... ...el contingente de ISAF... ...la misión ISAF en, en Kabul... ...será liderada por españoles... ...y para hablar de ello... ...tenemos a la persona sobre la que recae la responsabilidad y, y, ¿por qué no decirlo también?, el honor de, de llevar a cabo esta misión a partir de ahora en Kabul. General Javier Cabeza, lo primero, bienvenido al programa del GES y muchas gracias por estar con nosotros.
0: Eh, muchas gracias a ustedes por llamar.
1: Bueno, la primera cuestión eh, que yo quería plantearle, general, tiene que ver... Con el mismo concepto de los cuarteles generales de eh, despliegue rápido de la Alianza Atlántica. ¿Qué son exactamente, eh, qué estructura tienen y qué funciones tienen? Porque uno de estos cuarteles es el de Vetera del que hablaremos después. Pero, ¿cuál es el papel que dentro de la Alianza juegan estos cuarteles?
0: Pues, eh, como ustedes saben, eh, la OTAN definió en el concepto estratégico de, aprobado en el año 99, 1999, que necesitaría tener fuerzas desplegables para actuar en todo el globo, es decir, fuera del área euroatlántica donde estaba eh, prevista su actuación anteriormente. Y necesitaría... Eh, ...para responder al nivel de ambición establecido de dos, mayor, eh, de dos operaciones eh, conjuntas mayores... ...más seis eh, operaciones menores también conjuntas de menor actividad o de menor nivel... ...o de menor grado de, de, de compromiso, necesitaría una serie de cuarteles generales... ...en la estructura de fuerzas así definida, de nivel cuerpo de ejército... Eh, ...o también ser capaces de conducir operaciones como componente terrestre... Las características que definió para estos cuarteles generales era que tenían que tener un alto grado de alistamiento, eh, de acuerdo con lo definido en su concepto de entrada inicial y de fuerzas de respuesta rápida de la OTAN. Tendrían que ser multinacionales también, autosostenibles, incluso para actuar en zonas sin apoyo de la nación anfitriona, y que serían, deberían ser capaces de planear y conducir operaciones terrestres en todos los escenarios operativos, desde las operaciones de baja intensidad hasta las operaciones mayores de combate, en el caso de que así fuera necesario. Consecuentemente se lo solicitó a las naciones eh, este requerimiento y las naciones fueron más que generosas, puesto que sobre una necesidad inicial identificada de cuatro cuarteles generales se ofrecieron siete. Se ofrecieron siete Inicialmente seis, más luego Francia también aportó su cuartel general. Estos siete cuarteles generales ofrecidos son, aparte del español, Vétera, sí. del que luego hablaremos y donde donde estoy yo destinado, el italiano, que está en Solvia Teolona, cerca de Milán, el francés, como ya he dicho, que se encuentra en Lille, en Francia, en el norte de Francia, el germano holandés, que es una eh, oferta combinada de los dos países que se encuentran en Münster, en Alemania, el ARC, Liderado por el Reino Unido, desplegado actualmente en Gloucester, en el Reino Unido, y el turco, Estambul.
1: Además, en de Turquía. El, además del nuestro.
0: Además del de Vetera, que ya he dicho, y del que lo, ahora hablaremos a continuación. ¿Sí? También hubo otras dos ofertas para, para aportar cuarteles generales de menor disponibilidad. Uno combinado también eh, por Dinamarca, Polonia y Alemania, que se encuentra en Stettin, en Polonia, en el noroeste de Polonia. ...y por último, otro de también menor eh, disponibilidad, el griego, Tesalónica... ...que precisamente este año toma la responsabilidad de fuerzas de respuesta de la OTAN.
1: Estamos hablando de esos siete más estos... Sí, más siete estos... más
0: dos de menor, eh, de menor eh, grado de alistamiento, digamos. Sí. Eh, en lo tocante a Vétera, el, desde el principio el gobierno de España... ...decidió aportar esta capacidad nacional, o por lo menos liderar este compromiso multinacional ofreciendo la posibilidad de que España organizara, constituyera, adiestrara y ofreciera este cuartel general de Vétera. Decidió en Vétera porque era la zona que se consideró más adecuada en ese momento y en el mismo año 2000 ya lo ofreció. Durante todo el año 2001 se dedicó el esfuerzo fundamental a organizar, constituir y adiestrar eh, este cuartel general, teniendo todos los contactos necesarios, estableciendo todas las negociaciones con los países posibles contribuyentes, países de la OTAN, durante el año 2002 se eh, sufrió, por así decirlo, el proceso de certificación muy exigente, porque la OTAN establece unos criterios muy exigentes y desplaza equipos de evaluación eh, a la zona donde se realizan los ejercicios de validación. Y durante el año 2002 pasamos con éxito eh, esta certificación, tanto de capacidad inicial como de capacidad final operativa. Bien, durante el año 2004 eh, se creó en el ámbito nacional, este cuartel general terrestre de alta disponibilidad, que es el concepto o la traducción nacional eh, que le hemos dado pues, mediante un real decreto del año 2004. Y luego durante todo el año eh, 2008 se evolucionó al nuevo concepto de que es el que, el que actualmente tenemos, con pequeños cambios, pequeñas denominaciones, pequeños cambios de denominación orgánica simplemente. ¿Quiere que hablemos un poco de las operaciones que hemos eh, realizado? Sí, bueno, yo, antes de hablar, yo creo eh. que la,
1: la anterior, eh. la más importante, eh. es la del terremoto de Pakistán en Eso. el año 2005. Pero, Efectivamente. Eh, el, ¿cómo, eh, dentro del cuartel de Vetera, eh. usted nos ha comentado, efectivamente eh, son cuarteles eh, multinacionales con, eh. con miembros de, de varios países de la Alianza Atlántica, eh, ¿cuál es el número de personas adscritas al cuartel? Eh, ¿Qué funciones desarrollan en el día a día antes de, de ser desplazados en, con más o menos urgencia a un sí. lugar. ¿Qué, ¿Qué nos puede contar de Vétera?
0: Bien, en Vétera eh, el cuartel general se compone de oficiales, suboficiales y tropa eh, españoles y también aliados de las otras naciones que son miembros de este cuartel general desde el principio. Eh, aproximadamente somos 350 es la plantilla de par, digamos. Luego, claro, cuando tenemos que hacer frente a operaciones de máxima exigencia, podemos incluso duplicar estos estas cifras. Eh, de esos, eh, aproximadamente 300 somos españoles y 54 son eh, aliados de Alemania, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Rumanía, Turquía y Estados Unidos, que son los otros países contribuyentes. Inicialmente tuvimos también ofertas y participación de otros cinco países, pero eh, por razones eh, diversas al final decidieron abandonar este, esta aventura común. Uh
1: -huh. eh, así como eh, militares de otros países aliados de la OTAN sirven en Vetera, eh, yo imagino que también, aunque se nos sale del propio cuartel, pero efectivamente los militares españoles también participan en, en otros cuarteles a lo largo de. De los, ...de los siete cuarteles de los que hemos hablado.
0: Sí, sí, efectivamente, nosotros participamos, eh, salvo, eh, salvo eh, en, en el de Polonia, el germano polaco-danés... ...en el resto de los países sí que estamos representados.
1: Bueno, eso significa, eh, yo creo que el general lo ha definido bastante bien... ...tanto el dentro del proceso eh, para la obtención de, de este cuartel... Eh, ...como eh, las exigencias de la Alianza Atlántica, que son muy importantes... Eh, el hecho de que, en este sentido, los militares españoles, como ustedes pueden ver, se encuentran cumpliendo eh, su labor, la labor dentro de la OTAN, al mismo nivel que el resto de militares de nuestro entorno. Lo cual eh, no deja de ser una cosa bastante evidente, pero que eh, nosotros eh, queremos queremos resaltar. Dentro de estas eh, de esta capacitación de nuestros militares dentro de adscritos a la OTAN, está... Eh, esa capacidad mm, de proyección esa capacidad de desplegarse en un tiempo mínimo que es el tiempo eh, necesario para determinadas situaciones y aquí es donde eh, merece un lugar especial el, el dramático ter terremoto de Pakistán en el año 2005 pero que eh, fue a fin de cuentas la puesta de largo si se me permite del, del cuartel general de Vétera ¿Cómo fue aquello? Eh, cómo se produce el despliegue y cómo se desarrolla la misión allí.
0: La OTAN, para responder a emergencias de este tipo, del que estamos hablando, para actuar en cualquier parte del globo en un tiempo reducido, ha establecido un, una rotación de guardias, digamos. Es decir, que los cuarteles generales ofrecidos a esta estructura y esta partida, las naciones que han decidido participar en ellos, tienen que establecer unos periodos de adiestramiento, guardia y reposo. Durante el año 2005, este cuartel general fue seleccionado dentro de esa guardia rotatoria para hacer frente a la fuerza de respuesta de la OTAN en aspectos terrestres. Y durante la fase de guardia, que fue segundo semestre, ocurrió el terremoto de Pakistán. Inmediatamente se proyectó a zona... Eh, este, parte de este cuartel general, eh, incardinado en la fuerza de respuesta de OTAN. Y allí tratamos de solventar los problemas que la población había sufrido en el norte de Pakistán. Regresamos a principios del año 2006. ¿sabe? Es la primera y única vez que se ha activado la fuerza de respuesta de OTAN, por el momento. Esperemos que no tengan que hacerlo, puesto que es como los bomberos, si no se ocupan o si no se emplean, es porque no hay emergencias que cubrir, que es la situación que debería ser, la situación de normalidad. Dentro de ese proceso de rotación estuvimos de nuevo de guardia en el año 2009 y eh, como somos parte de, de la Unión Europea, sí, todas las naciones miembros de este cuartel general también aceptaron que trabajáramos para la Unión Europea, concretamente, en un, de forma parecida o equivalente eh, y tan exigente como con la OTAN. Y, de hecho, estuvimos de guardia también para la Unión Europea en el concepto de grupos de combate, Battle Group, durante el segundo semestre del año 2010. Y, bueno, en el 2011 lo hemos dedicado a la preparación para lo que vamos a hacer este año.
1: Efectivamente, y vamos ya con el, lo que es la noticia, de, la noticia de este mes de enero, que es la, la misión allí. Eh, bueno, eh, exactamente el cuartel... Eh, general de, de la ISAF en Kabul. Muchas veces en nuestro país se confunde con la misión española eh, en, en Afganistán, que bueno, se trata de cosas distintas, pero ¿cuál es la misión? ¿A qué se dedica eh, el, el cuartel general eh, de ISAF en Kabul? ¿Qué es a lo que ustedes se van a dedicar a partir de ahora durante, durante los próximos meses? ¿Cuál es la misión general a la que van a tener que hacer frente?
2: La, eh,
0: la misión de ISAF fue decidida por eh, Naciones Unidas en el año 2002 y la OTAN aceptó eh, este compromiso. Eh, la definición que se hace en eh, la resolución de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que regula esta participación, es que se trata de una fuerza de asistencia al gobierno de la República Islámica de Afganistán para que sea capaz de desarrollar su capacidad de actuación, sobre todo el territorio. Y concretamente le han asignado tres cometidos fundamentales, que son seguridad y apoyo a la gobernanza y al desarrollo. Todos sabemos que son tres cometidos eh, íntimamente ligados entre sí, porque si no hay seguridad es prácticamente imposible que la acción del Gobierno se, se establezca a todo lo largo del territorio y, por supuesto, no permitirá tampoco un desarrollo adecuado. Desde el año 2002 se eh, constituyó eh, esta fuerza de asistencia al gobierno de, de Afganistán, ISAF, conocida por sus siglas en inglés. Y desde los dos últimos años, durante los dos, tres últimos años, nos hemos estado dedicando a la constitución, organización y formación de las fuerzas de seguridad af afganas. Porque realmente son ellos los responsables o deben ser ellos los responsables de su propia seguridad, son los más interesados.
1: Eh, don Javier, nos ha comentado usted en buena medida eh, la preparación que, que desde Veteras ha hecho para afrontar esta misión. ¿En qué ha consistido, grosso modo, el, la preparación para llegar al día de hoy, que es el, el momento grande en el que ustedes ya eh, se hacen cargo de aquello y el cuartel se desplaza allí? Eh, ¿En qué consiste eh, ese entrenamiento, esa preparación que, que nos ha comentado?
0: Bien, eh, dentro de la Fuerza de Asistencia a Afganistán, ISAF como ya he dicho, eh, están establecidos tres diferentes niveles de mando para ser capaces de desarrollar los competidos anteriormente citados. Primero es el cuartel general de ISAF, eh, está en Kabul, está mandado por un general americano de cuatro estrellas, son los principales contribuyentes a la operación con más de 90.000 soldados del total de 130.000 aproximadamente que hay desplegados en este momento. Subordinado a él hay un cuartel general conjunto que se llama IJC, que es al que nosotros precisamente vamos a contribuir porque es el nivel más adecuado al que, que ha definido la OTAN para nuestra participación y que las naciones miembro han aceptado. Este cuartel general tiene el cometido de planear, conducir y controlar las operaciones que realizan las fuerzas en el teatro de operaciones, en el terreno, siempre a través de los mandos regionales. ...que es el tercer nivel de mando establecido sí. en esa. Pues para ser capaces de hacer frente a, lo, a estos cometidos anteriormente dichos... ...es decir, planeamiento, conducción y control de las operaciones... ...hemos llevado a cabo un proceso de adiestramiento de, nuestro, de nuestros soldados... ...de los soldados de vetera, básicamente en tres eh, niveles y paso a paso. Primero el nivel individual, con una serie de conferencias, seminarios... ...participación en, en actividades personales, mejora del inglés, que también es importante puesto que es el idioma de trabajo. Y el segundo nivel que hemos establecido de adiestramiento es el nivel funcional, es decir, qué es lo que vamos a tener que hacer... ...porque necesitamos expertos en inteligencia, en operaciones, en planes, en logística, en movimientos... ...y en todas las funciones de combate que existen en Afganistán en este momento. Y por último hemos hecho en armonía y en coordinación con el Eurocuerpo, que es el otro cuartel general eh, contribuyente, hermano nuestro, y con el que vamos a pasar el año entero en Kabul, la fase colectiva, digamos, eh, se trata de ponernos todos juntos, los eh, 300 hombres que vamos a participar durante todo el año 2012, en un ejercicio que ha tenido su culminación ...en eh, la primera quincena de diciembre en Stavanger, en Noruega... ...en el centro de adiestramiento que allí tiene establecido la OTAN.
1: Eh, la misión eh, OTAN en Afganistán desde el comienzo... ...ha ido pasando por distintas fases, alguna también la, la ha comentado usted... Eh, ...pero eh, el año 2012 va a estar marcado en buena medida... ...por el eh, repliegue aliado de todo el país... Eh, esto ya marca una diferencia fundamental con lo que podía haber sido la misión ISAF hasta hace hasta hace unos meses. Eh, no sé hasta qué medida eh, a ustedes eh, operativamente, eh, una vez sobre el terreno, esto supone un cambio cualitativo importante respecto a eh, lo que han hecho sus antecesores en los últimos años. Es decir, que mm, hay retos distintos que, que um, recaerán sobre ustedes por el hecho de estar viviendo eh, este momento eh, o como diría el presidente del gobierno, o no. Es decir, eh, ¿hay alguna distinción? ¿Usted prevé que eh, haya que eh, afrontar el tema de manera distinta a como lo han podido afrontar otros compañeros suyos anteriormente?
0: Las operaciones cambian día a día, pero el procedimiento de trabajo está perfectamente establecido desde hace tiempo. Usted sabe que en la cumbre de Lisboa la OTAN acordó una estrategia de transferencia de responsabilidad, ...sobre la seguridad eh, progresiva y eh, basada en las condiciones, no en el tiempo. De manera que sobre la estimación inicial de creación, generación, adiestramiento y preparación de las fuerzas de seguridad afganas se consiguiera a finales del año 2014 que era la estimación hecha por los técnicos militares, que ellos ya serían completamente capaces de hacerse cargo de su propia seguridad. Y en ese procedimiento y en ese proceso estamos involucrados desde hace varios años ya. Luego no es previsible que cambien mucho las condiciones y los cometidos que tenemos que desarrollar. Nosotros vamos a presenciar la transferencia de la segunda, del segundo tramo de seguridad a las autoridades afganas durante el año 2012.
1: Bueno, eh, la verdad es que la, la responsabilidad en ese sentido es enorme, en un momento histórico en el que desde luego eh, yo creo que tanto para Vetera eh, como para nuestro país eh, no deja de ser un honor estar en un, en un momento así. Eh, nos quedan menos de cinco minutos, General. Yo quiero sí. preguntarle... bueno. ¿Cuáles son eh, los retos que usted eh, a los que se van a enfrentar ustedes allí, si me lo permite? ¿Qué cosas le quitan el sueño a, en este momento? Porque no deja de ser una, una misión bastante complicada. Eh, ¿Qué peligros eh, ve usted en el horizonte? En fin, ¿qué cosas le inquietan?
0: Bien, ya sabe que... Eh... No me quita el sueño nada, puesto que tenemos la conciencia tranquila porque hemos hecho un buen trabajo de preparación. No obstante, son los riesgos existentes son los inherentes a la participación en este tipo de operaciones. Eh, todos sabemos que el escenario de Afganistán está sometido a los ataques de la insurgencia. Eh, también hay riesgos eh, sanitarios, de tipo sanitario, puesto que hay algunas enfermedades endémicas, eh, sobre todo en la parte sur, para los cuales ya estamos inmunizados eh, preventivamente. Y, por supuesto, tendremos que mantener las medidas de higiene y profilaxis en este mismo sentido sanitario. Pero ya le digo, con la adecuada instrucción y preparación que hemos seguido durante todo el año 2011, eh, estamos perfectamente preparados para hacer frente a la misión. Por supuesto, tenemos un, un riesgo adicional o un reto adicional que es la lejanía de Valencia, de nuestras familias y de nuestros seres queridos que dejamos atrás para cumplir con esta misión. Y por ello hemos creado eh, en este cuartel general un centro de apoyo a las familias, puesto que, sin la retaguardia protegida es difícil llevar a cabo operaciones. Entonces, eh, los cometidos que tiend, tendrá que hacer que afrontar este centro de apoyo a las familias será informar a las familias de las vicisitudes de los que estamos desplegados, eh, apoyo administrativo psicológico, si fuera necesario, y por supuesto legal, puesto que hay muchos miembros de otros países que están aquí en, en Vétera, sí. con nosotros, y que van a dejar a sus familias aquí, puesto que sus hijos están estudiando, si tienen su vida también. También estableceremos una página web, de manera que a través de ella puedan conectar con las familias y les facilitaremos los contactos telefónicos e informáticos necesarios. Eh, todos sabemos cómo se trabaja a través de Skype, que se puede ver cara a cara una conversación eh, telefónica con las familias. Por supuesto, envío de paquetes, correo, etcétera, y también llevaremos a cabo unas determinadas actividades de cohesión. Esa es una, una labor fundamental que sí que hemos establecido siguiendo las instrucciones ...del comandante del, del cuartel general. Y luego tenemos retos de futuro... ...pero bien... Eh, ...centrémonos en el año 2012... ...y, y trataremos de acabar... Eh, ...ISAF con éxito.
1: Pues sí, y, y nosotros lo veremos... ...como ven ustedes... Eh, ...si en el año 2005 dieron... ...buena cuenta de la misión... ...en, en Pakistán, en unas condiciones... ...de extrema rapidez... Eh, ...por lo que nos cuenta el general... Eh, ...ahora para Afganistán... ...lo tienen todo atado... ...y bien atado... Eh, solo me queda... ...antes de, de despedirme... Eh, general, ...en primer lugar... Eh, ...felicitarle... Por, el, ...por la misión que van a desempeñar... ...y que no dudamos que lo van a hacer... Eh, ...perfectamente... En, ...en segundo lugar... ...transmitirle en mi nombre... ...en el del GES y en el de EX Radio... ...nuestro apoyo y nuestro ánimo... ...tanto a usted como a sus hombres... Eh, ...a ese magnífico equipo de Vetera... ...que hemos tenido oportunidad de conocer... Eh, ...muy de cerca... Y agradecerle haber estado con nosotros hoy. Ha
0: sido un, un placer hablar con ustedes. Si eh, visitan Kabul, no duden en llamarme. Allí estaré.
1: Pues, General, muchísimas gracias y mucha suerte.
0: Muchas gracias a usted.
1: Y a todos ustedes, amigos, eh, volvemos la semana que viene con más temas. Hasta entonces recuerden que nos encuentran, que siempre lo suelo olvidar, en la dirección de correo electrónico gs@esradio.fm y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana aquí en el radio. Hasta entonces, muy buenas tardes, amigos.
0: Tierra, mar y aire.